0: Diego, otra aventura nos espera. Esta vez nos vamos saciados, así que prepárate.
1: Tienes visa, ¿no? No, a sé que nos deportes de los United por tu culpa.
0: Nada que ver, estoy listísima, Diego. No te preocupes, que voy preparada para todo y tengo muchas ganas de ver las capas más profundas de Sergei, así que nada me detiene.
1: Eso es normal en ti, Lu. A nuestros oyentes ya nada les sorprende de nuestras aventuras hot por el mundo.
0: Basta, vamos al acto.
1: Claro, hagámoslo. Me refiero obviamente a presentar a nuestra nudista, él es Sergey Orozco y trabaja como diseñador UX en Amazon. ¡Qué genial! Voy a pasarle mi CV ahorita mismo.
0: <risa> Mejora lo nuestro y después lo que tú quieras darle. ¿Oye qué? Obviamente me refiero al CV.
2: Última llamada para los pasajeros del vuelo de Ux 0438 con destino a Seattle, Estados Unidos. Por favor, embarquen por la puerta número 4.
1: Apúrate que se nos va el vuelo.
2: ¿Hola, Nudistas?
0: El día de hoy estoy muy emocionada porque esta noche nos acompaña un ardiente nudista.
1: Ay, Lu, no otra vez. Tú siempre con el tema, ¿no? De meterle esa chispa, esa coquetería al host.
0: Eso es lo que me gusta, pues. Y aparte ya sabes cómo soy, Diego. Por favor, no me hagas perder la ilusión que estoy aquí súper concentrada.
2: Está bueno, está bueno.
0: Desde la ciudad de Seattle nos acompaña Sergey Orozco. Bienvenido al espacio.
2: Hola, ¿cómo están?
0: Espero que estés totalmente preparado porque esta noche queremos desnudar y verte totalmente expuesto, obviamente de tus conocimientos y experiencias. <risa>
1: Okay. Para ir comenzando y para ir calentando un poco el espacio, a mí me gustaría saber, Sergey, ¿cómo fue tu proceso de adaptación en Estados Unidos? ¿Qué fue lo más difícil a la hora de, de llegar allá? Y de establecerte, por ejemplo, de coger Seattle y no escoger, no sé, pues otra ciudad o
2: otro estado. Bueno, es súper interesante porque en realidad yo llevaba seis años trabajando con un manager de manera remota yo llevaba seis años teniendo mi día a día en inglés con un equipo que estaba en Estados Unidos y simplemente fue cambiar un poco la dinámica de mi vida personal, por así decirlo, porque mi vida profesional ya estaba en inglés. ¿Qué fue lo difícil? Pues siempre que hay un cambio de país, hay un cambio de contexto y, híjole, pues fueron muchas cosas porque al momento de yo mudarme empezó una pandemia, entonces. ¿Verdad? Yo creo que eso fue lo más difícil. Uh -huh. Empezar una pandemia en un país lejos de amistades y familia, eso fue quizás lo más difícil, pero también está la otra parte cultural, ¿no? De entender cómo es la forma de ver el trabajo en otro país pues quitarle un poco este sazón latino que tenemos, ¿no? De que vas a la oficina y que hablas de otras cosas, compartes otras cosas. Y pues al yo vivir mi transición a través de una pandemia, pues todo eso se quita, ¿no? La gente se concentró 100% en trabajo y para mí se fue súper complicado. Pero pues quitando una pandemia también hubiera estado esa parte, ¿no? De entender cómo es que... La gente aquí ve el trabajo de una manera muy distinta.
1: Pero sí, o sea, que tiene que ver mucho con eso, la parte sensorial y cómo tú te vas dando cuenta, ¿no? En el espacio, no solamente la parte visual, sino también la parte de la, de la sensación, del tacto, del, de lo que no usamos mucho, ¿no? La escucha, la parte auditiva. Y cómo vas conectando con eso, con tu lado profesional. ¿Cómo es que lo utilizas tú en ese ámbito? por ejemplo, o sea, no sé, estás trabajando y necesitas un espacio para conectarte y, y empezar a hacer eh, escuchar no sé, pues, música, adaptarte con la música, o cómo haces ese espacio, ¿no?
2: Es súper interesante, porque yo, la verdad, no puedo hacer dos cosas a la vez, a mí se me dificulta mucho, entonces, si yo escucho música, escucho la música, si yo escucho un podcast, escucho un podcast, yo no puedo estar trabajando y escuchando música o trabajando y escuchando un podcast porque no me concentro en una cosa. Creo que hoy en día la gente trata de hacer muchas cosas a la vez y no termina de hacer una cosa bien a la vez. Y yo al contrario, no. yo trato de enfocarme en una cosa a la vez. Trato de poner mi teléfono en silencio y dejarlo en un cajón. Si escucho algo, escucho ruido blanco. Tengo aplicaciones para escuchar ruido blanco y pongo, no sé... El sonido de fondo de una fogata o de ballenas. Suena súper raro, pero son las cosas que me ayudan a mí a concentrarme. Y también otra cosa que para mí es súper importante es que al final la parte de UX se trata de resolver un problema, pero creo que en los últimos años la gente se ha clavado mucho con que es algo digital y se les olvida que la parte digital es solo... Un medio que tenemos, pero en realidad lo que estamos tratando de hacer es decodificar un problema que sucede en la vida real, ¿no? El medio es distinto, pero el problema es el mismo. Entonces, por ejemplo, para mí, si yo estoy resolviendo algo de un formulario, me pongo a pensar, ¿qué sucedería si no existiera el mundo digital? ¿Cómo sería, no? ¿Cómo sería la interacción de ir a una oficina? ¿Cómo sería la interacción de llenar una encuesta de que fueras tú rellenando tal cual? Y así lo veo yo siempre, ¿no? Muchas veces tenemos un problema de cuándo sucede un error, cómo lo muestras. Y digo, A ver, ¿qué sucedería si lo estás llenando en papel y te das cuenta que hay un problema? ¿Cómo te gustaría que alguien te dijera qué es lo que está pasando? no? Entonces, para mí siempre se trata de ver todo, todos los posibles contextos en los que podría estar esto y entender que el medio, en este caso, es el medio digital, pero que también podría ser otro medio, ¿no? Y que lo que al final creemos es que la gente resuelva el problema. Y no solamente resuelva el problema en nuestro medio, sino que en realidad sienta que estuvo la persona ahí ayudándole, ¿no? y que O sea, físicamente pudo haber hecho algo muy parecido.
1: Es como ir y ver más allá de lo evidente. ¿Y cómo fue tu, tu viaje, o sea, tu journey
2: hasta conocer el UX? Mi papá es arquitecto. Desde chico yo estuve muy relacionado con la parte de la arquitectura. Yo crecí yendo a obras arquitectónicas que él estaba construyendo, ¿no? Y me, me parecía sorprendente cómo era que una persona podía crear un proyecto y crear algo desde cero, ¿no? En este caso era algo en donde la gente vivía. Pero conforme fui creciendo, me fui dando cuenta que a mí me gustaba mucho también el uso de computadoras. Yo cuando tenía 15 años, pasaba mucho tiempo escuchando Blink One Grid Two y haciendo websites para que la gente pudiera conocer más a la banda. Yo encontraba la información en internet en inglés y la traducía y la publicaba en un sitio web. Y entonces estaba como un poco, como que buscando que esas pasiones se pudieran mezclar. La música, el crear algo la parte de tecnología y fue cuando yo me di cuenta que existía una carrera llamada diseño de interacción animación digital en ese entonces nadie hablaba de UX, nadie hablaba de Google, nadie hablaba de Facebook, nadie hablaba de Apple, no, o sea, sí eran cosas que la gente de tecnología hablara, pero no la gente como nosotros, no, yo era un adolescente, entonces yo entré a estudiar diseño de interacción y ahí fue cuando me empecé a dar cuenta, ¿no?, de qué era todo esto de arquitectura de la información. Interacción humano-computadora, usabilidad y de cierta manera yo era muy joven, no estaba entendiendo realmente todo lo que estaba aprendiendo, ¿no? Que es súper chistoso porque hoy en día la gente lo aprende de una manera muy distinta, pero yo lo aprendí en la universidad. Y fue a través de ir trabajando, haciendo proyectos y aplicando que fui perfeccionando, ¿no? Y fui entendiendo las cosas que yo llegué a ver en clases de la universidad. Conforme fui creciendo en mi desarrollo, fui perfeccionando ciertas cosas y fui como transicionando, ¿no? De que fuera un diseñador de interacción, luego fui un front-end, porque yo creo que no está, o sea, es como otra parte de lo que nosotros podemos eh, entender, la parte de la creación de, de la solución y posteriormente regresar, ¿no? A la planeación, al momento de hacer freelance, pues, no sé, tener como diferentes tareas, prioridades, bla, 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 Y posteriormente ya, hace siete años, casi ocho años, empezar ya a hablar de UX como tal, ¿no? Decir, bueno, lo que hago ya no es interacción, ya no son flujos. Ahora es UX, ¿no? En general es toda la experiencia. Me gustaría,
0: perdón, comentarte un poco el episodio pasado de... Empezamos un pequeño debate, por decirlo así, con uno de nuestros nudistas y me gustaría saber también tu punto de vista. Analizamos que los roles en el diseño habían incrementado y o sea, él tenía un punto de vista y nosotros también y no, no sabíamos cómo, si era tan importante, si era lo mejor. Entonces me gustaría saber qué opinas esto de que existen diferentes ramas de UX, research, UI, product design. ¿Qué opinas según la experiencia que has tenido? ¿Ser un todista en el UX o es mejor especializarse?
2: Yo siempre que, que me hacen ese tipo de preguntas lo paso a otras profesiones, ¿no? Es por ejemplo un futbolista, pues bueno, un futbolista, a ver, puede ser un centro delantero, ¿no? Pero eso no le quita que sepa defender, eso no le quita que sepa dar centros, eso no le quita que sepa ayudar a que el juego funcione correctamente. No lo mismo sucede con un UX. Un UX, claro, es, es natural que la vida te vaya enseñando cuáles son tus habilidades y cuáles son las habilidades que tienes que ir trabajando, ¿no? O sea, están las habilidades y los talentos, porque por ejemplo, yo sí si lo veo de esa manera, yo creo que hay distintas áreas en el mundo de UX y cada persona pues va trabajando unas y se va dando cuenta que se le facilitan unas y que otras tal vez son más complicadas, ¿no? Pero es súper importante entender poco de todo para que tú puedas aportar más, ¿no? sea, más enriquecedor. También, si te especializas solo en una cosa, tiendes a suponer más y tiendes a valorar más solo una cosa. Contrario a conocer todo el proceso y contrario a hacer un poco de todo, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente, y yo lo he escuchado, o sea, diseñadores muy buenos que yo conozco que me dicen, no, es que lo más importante es el UI. No. O sea, no, güey. No puedes decir eso. ¿Por qué? Porque algo se puede ver muy bien, pero puede funcionar muy mal. Y lo que queremos hacer es que las cosas resuelvan un problema, no que se vean bien, ¿no? O sea, obviamente también esperas que tenga un diseño visual que cumpla, ¿no? Que sea minimalista, que tenga lo necesario, que te llame la atención, que te incite a, a usarlo más. Pero no puedes decir que una cosa es más que otra porque al final todos necesitamos de de todas las áreas, ¿no? Entonces, esa es mi opinión. Yo creo que lo que sucede es que cada persona va a defender lo que se le facilita porque, pues bueno, o sea, claro, pues son las cosas que te gustan, ¿no? Y son las cosas en las que estás más familiarizado, pero eso no quiere decir que las otras áreas eh, no sean muy buenas. A mí, por ejemplo, eh, la parte de investigación es algo que yo podría decir, tal vez no soy experto en hacer investigación. Sin embargo, tengo habilidades sociales que me ayudan a, a hacer buena investigación. Pero yo sí creo que, contrario a las otras cosas que se me facilitan más, debo en este momento reforzar mi parte de investigación para yo poder aportar algo este, menos sesgado a mi resultado. ¿no? Pero también hay otra parte en donde depende el equipo en el que estás trabajando, las necesidades que tengan y todo ese tipo de cosas. Es un tema muy amplio, creo yo.
1: Sí, de hecho, este, comparto mucho esa opinión contigo, el tema de que creo que un UX tiene que saber todo este abanico, por lo menos indagarlo, y sí, si quieres, especializa en algo, pero o sea, está desde el end-to-end, end, ¿no es cierto? Entonces, y si voy a ese foco, ahora que estamos en este contexto ¿no? de la pandemia, ¿qué habilidades debería desarrollar un
2: diseñador? Yo creo que la comunicación es lo más importante. Creo que es algo que... Muchas veces pensamos, ah, es que eso es obvio, pero no hay nada que sea obvio. La comunicación es lo más importante porque es lo que vas a usar más en tu profesión. Y en ese caso comunicación me refiero a comunicación con tu equipo, pero también comunicación con tu usuario, ¿no? ¿Cómo es que tú cuidas la comunicación que tienes con el usuario? Creo que la parte del de contenido, por ejemplo, es algo que como UX rara vez se indaga mucho o se reflexiona mucho y a veces se trata de seguir patrones, ¿no? Ah, el botón que diga aceptar, el botón que diga cancelar. Y a veces, o sea, ese tipo de comunicación es como aceptar qué, cancelar qué, o sea, ¿por qué no mejoramos la forma en que la que hablamos? ¿no? O sea, volviendo a lo que decía, ¿no? En la vida no vas ahí y le dices a la gente, <ríe> no sé, ¿qué quiere pedir? No sé, opción uno. Pues no, güey, ¿qué es opción uno? O sea... O, ¿cómo quieres tus huevos? No sé, no dices, la tercera opción. O sea, no, explica, ¿sabes? Explicas qué es esto. Y al final estás pidiendo, te están pidiendo la orden y te dicen, para confirmar, tú pediste esto, tú pediste esto, le, le agregaste. O sea, ese tipo de comunicación son las cosas que a veces nos, nos faltan y que siento que es súper necesario. ¿no? En, en una pandemia... Tienes que también saber comunicarte decir, oye, necesitamos estas cosas, o no estoy avanzando en esto, o estoy aturado con esto, o oye, necesito hablar con el usuario y hablar con el usuario y explicarle, tu opinión es súper valiosa, ¿no? Y estamos haciendo esto porque queremos resolver el problema, eh, creemos que el problema es este, eso es súper importante. Nunca decimos, creemos que el problema es este, sí o no tienes ese problema. Nadie cuando está haciendo entrevistas con usuarios dice esas cosas, o sea, como que lo suponen mucho y es como, no estás ni siquiera validando lo que tú crees que es el problema, ¿no? Y la comunicación es algo que todos deberíamos mejorar en general, ¿no? En la vida personal también. Si te vas a cuestiones de relación de pareja, relación de amigos, lo mismo, ¿no? Ahora, quitando la parte de la comunicación, yo diría que la forma de Entender el contexto es otra cosa eh, y esto lo englobaría como en la forma de resolver problemas, en específico la forma de entender un contexto, porque cuando estás resolviendo un problema, muchas veces te avientas luego a, no, sí, esto y esta idea y esta idea, no, o sea, ¿cuál es el contexto? ¿Quiénes son estas personas? ¿Qué tienen? ¿Qué no tienen? ¿Qué saben? ¿Qué no saben? ¿Qué problema están teniendo? ¿Cómo lo están resolviendo? ¿Por qué están teniendo ese problema? ¿Para qué quieren resolver ese problema, no? Entonces, esa forma de resolver un problema, de tú entender que hay todo un contexto alrededor de un problema, eso es algo que, que yo diría, por ahí tiene que ser. ¿Qué es lo que yo he visto? Lamentablemente, yo he visto que la gente es Figma, y ahora XD, y ahora Design Sprint. No, o sea, esas son herramientas. Eso no es UX. Y a mí me, me entristece mucho y lo pueden ver en mis redes sociales. Yo casi no comparto cosas de UX porque en realidad es súper difícil que encuentre cosas de UX que yo diga, de esto es de lo que tenemos que estar hablando, ¿no? Y a ver, me estoy poniendo un poco el pie porque yo hice un curso de, de FIGMA y tengo muchos alumnos, pero yo como lo traté de hacer es, esta es la herramienta, pero no... Dejen de entender que lo que están haciendo es usar una herramienta para resolver un problema, ¿no? Entonces, si alguno de mis alumnos escucha esto o si alguno de ustedes ha tomado ese curso, pueden ver que en realidad yo me enfoco en eso, en vamos a hacer wireframes, vamos a hacer flowcharts, pero lo que se trata es que uses esas herramientas para tú resolver el problema, ¿no? No que aprendas una herramienta porque herramientas hay muchísimas. Pero no se trata de la herramienta que estás usando, se trata del problema que estás resolviendo.
0: Me quedo con esta partecita de la comunicación, ¿no? A mí me parece súper importante y me gustaría que en las futuras generaciones puedan enseñar eso desde el inicio porque podríamos ahorrarnos tantos problemas y sobre todo dentro de este contexto de pandemia que estamos en las reuniones virtuales, en las llamadas. Y si tú no eres específico o directo con lo que quieres... Entonces, haces doble trabajo a otras personas y también es tiempo perdido, ¿verdad? Siento que esta habilidad es muy importante, no solamente para los UBEX, sino para todos y sobre todo también para las relaciones personales. Y un poquito para entrar en esto de las relaciones, a mí me intriga mucho y yo estoy segura que toda a nuestra audiencia también, ¿cómo ha sido este primer encuentro, esta primera vez que has tenido con Amazon? Que de hecho, es, es un gran reto. ¿Y cómo fue este proceso de seducción?
2: Es que me tengo que ir tiempo atrás, ¿no? Pero durante mis años en Oracle, yo empecé a tener amigos que se empezaron a mover a Estados Unidos. Y empezaron a irse a empresas que en ese momento eran, pues, súper sexys, ¿no? Mentalmente decir Apple, Twitter, Facebook, Google. Y todos me decían de que, ya, vente. O sea... ¿Qué esperas? No, ya vente para acá. Y yo sí quería, pero de una parte de mí, también yo soy súper perfeccionista. Era como que, no, es que mi portafolio no está listo y todavía no tengo lo que se necesita y todavía no, y que sí, que no, y que sí. Total, un día decidí hacer un MVP de mi portafolio, tal cual, así dije, voy a hacer un MVP, lo voy, voy a ir iterando. Le pedí a todos mis amigos que estuvieran en empresas de, de tecnología que me recomendaran y entrevisté en muchas empresas, ¿no? Y recuerdo... Que en ese entonces, en Oracle, había entrado mucha gente que venía de Amazon. Y eran como los líderes en ese entonces de UX. Yo me quedé pensando mucho en el diseño de Amazon y dije, es que si ves los números, los números no mienten. Y es algo que como UX a veces nos cuesta trabajo, pero es que los números no mienten. Entonces, claro, yo veía el diseño y decía, probablemente hay un buen de rediseños en Dribbble o en Behance de cómo se debería ver Amazon. Pero hay una razón por la cual Amazon se ve como se ve, ¿no? ¿Y qué sucedió? Que cuando yo estaba entrevistando, me fue haciendo sentido todo. ¿Por qué? Porque Amazon tiene como sus principios súper claros de que esto es lo que... O sea, para empezar, cuando tú eres un empleado de, de Amazon, eres un líder, ¿no? ¿Y qué es lo que se requiere para ser un líder? Y tienen muy bien claro qué es lo que ellos esperan de un líder, ¿no? A mí me llamó muchísimo la atención porque tener las cosas tan en claro no es algo tan común en una empresa, entonces yo dije, wow, o sea, eso sí está súper impactante, ¿no? También tener una comunidad de diseño somos como 2.200 diseñadores, y a mí se me hace muchísima gente haciendo diseño, ¿no? Cuando en otras empresas, pues, no, no veo tantos diseñadores, ¿no? También en Oracle yo estuve seis años, y si éramos 200 me parecía muchísimo, ¿no? Entonces, estás hablando de 10 veces más. Y igual, eh, eh, empiezas a trabajar y te empiezas a dar cuenta de cómo, son, cómo es la magia detrás de las cosas, ¿no? Y decir, wow o sea, es que estoy aquí. Y esas personas, si yo pregunto algo, me ayudan. Y si yo tengo algún problema, están ahí para mí. Y si yo opino algo, ponen atención en lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, es tal cual como en una relación, ¿no? Cuando te das cuenta que, pues, no solo la chava está guapa, sino que también te pone atención en lo que dice, si espera algo de ti, y los dos van aprendiendo y creciendo, ¿no? Eso se me hizo súper, súper increíble. Y bueno, pues como en todo, ¿no? Te empiezas a dar cuenta de cómo es que también hay muchas cosas que tú ya das por hecho y que en un lugar son de una manera, pero en otro lugar son de otra manera completamente distinta, ¿no? Pero... Pues para mí sí fue una experiencia súper, súper padre. El entrar y darme cuenta que fuera una comunidad tan unida, tan profesional, tan abierta y con temas súper relevantes, ¿no? O sea, todas las cosas que han sucedido en este último año, que verdad ha sido una locura en Estados Unidos, todo lo que ha pasado, ¿no? Todos los movimientos que han sucedido y cómo es que los mismos UX lo vamos hablando. Quizás de lo único que pecamos es que es algo más interno y no algo tan externo. ¿no? no se escucha mucho de lo que hace el equipo de UX de Amazon hacia afuera. O sea, la gente no es como en otras empresas como Airbnb, por ejemplo, o Uber, que como que tienen sus blogs y ese y el otro. Pero sinceramente la reflexión que hay interna es increíble. Yo he aprendido muchísimo, he entendido muchísimo He revisitado la historia de muchas cosas, de los humanos, de por qué reaccionamos de cierta manera, de qué cosas hacemos bien, qué cosas podemos mejorar, qué cosas nuestro lenguaje afecta a unas personas y afecta a otras. Y todo ha sido gracias a esta comunidad tan increíble ¿no? y que yo sigo aprendiendo. Y para mí es como, wow, hay muchísimo que seguir aprendiendo aquí y muchísimo que crecer.
1: Bravazo. Claro, una cosa es lo que proyecta un gigante de la industria, ¿no? como Netflix, Amazon, o Google, Facebook, ¿no? O sea, proyectan algo que a ti te atrae. Pero adentro tiene que ver mucho con esa cultura que tiene la empresa para también quedarte tú en ese gigante, ¿no? Y yéndome por ese lado de la cultura, ¿cómo es la cultura
2: actualmente de innovación en Amazon? ¿Cómo es? ¿Cómo la ves? Es súper difícil para mí porque cuando yo entré, Tuve exposición a, o sea, como que empecé a darme cuenta de muchos proyectos que ya han ido viendo la luz del día, pero hay otros que todavía están apenas ahí en trabajo y que van a aparecer. Y a mí todo el tiempo me quedo sorprendido de, de cómo es que estamos haciendo esto. O sea, ¿por qué no existe esto? ¿A quién se le ocurrió? Es increíble, ¿no? O sea, todo el tiempo es innovar, innovar, innovar. ¿Qué más y cómo puedes mejorarlo? Y... Cómo hacerlo más sencillo, cómo hacerlo más usable, cómo hacerlo más accesible. ¿Qué pasa con todas esas personas que tienen estas limitantes tanto parciales como de nacimiento, no? Entonces, la cultura de la innovación para mí aquí es impresionante. Hay tantos proyectos que yo digo no puedo esperar a que se lancen para que la gente empiece a hablar de ellos, no y, y opinar. O sea, y, y muchas cosas son porque tenemos una cultura súper abierta en donde si tú tienes una idea, te dicen, órale, propón o sea, ármate algo y presenta a los líderes y los líderes te van a cuestionar, no te van a decir los números dónde están, el problema dónde está, la investigación dónde está, pero si tú llegas con algo fuerte, no, no hay límites, en realidad no hay límites. Amazon eh, entiende muy bien que la gente... Siempre tiene ideas y siempre está viendo cómo resolver problemas, ¿no? Entonces, nos deja en realidad ser súper, súper abiertos con eso y decir, si yo tengo una idea de cómo hacer algo más sustentable, busca a las personas adecuadas y arma, en, arma ese proyecto y preséntalo. Y creo que eso es súper, súper distinto a otras empresas. No he trabajado en otras empresas, pero es lo que yo he sentido, ¿no? De estar aquí y que no sentía en otros lados. También... Viniendo de Latinoamérica, viniendo de México, hay muchas cosas que aquí suceden que en otros lados no. Y que me explotan la cabeza, ¿no? O sea, algo tan sencillo como, por ejemplo, en los departamentos en donde yo vivo, hay unos lockers de Amazon y a ti te llega un producto, hasta o tú haces tu pedido, ¿no? Y a ti te llega un correo que dice, ya puedes pasar al locker por tu pedido. No tienen que esperar a que tú estés en tu casa, a que alguien reciba ¿no? O sea... Ahí están los lockers, y tú vas y escaneas un código QR y se abre una puerta. ¿Qué sucede si tienes 10 productos? Pues salen 10 puertas, ¿no? Primero esta y dice, está para acá, este está para acá, está arriba, este está abajo. Y es algo que a mí me explota la cabeza y digo, yo siento que eso en México va a tomar años en suceder, ¿no? Y lo mismo sucede con algo como el proyecto de Amazon Go, que tú vas y dices, a ver, si esta tienda existiera en México, estaría saqueadísima, ¿no? Pero aquí funciona. Y es lo mismo que digo, hay un contexto, siempre hay un contexto, ¿no? Tienes que entender cuál es el contexto. Entonces, a mí me gusta mucho eh, formar parte de una empresa que haga cosas tan innovadoras y que, o sea, como que no haya un límite, ¿no? Y entiendan el contexto. Un proyecto se lanza en Japón, porque Japón tiene cierto contexto, pero otro proyecto se va a lanzar en Alemania porque tiene otro contexto, ¿no? Y la innovación va con respecto, o sea, va como relacionada a ese contexto.
0: Me encanta que puedas compartirlo y que todos los nudistas, pues en algún momento estén trabajando en esas habilidades para que también puedan llegar a, a Amazon o cualquier empresa gigante para poder tener más experiencias. Y un poquito también para conocer este rol... Sergi, ¿tú crees que el tamaño importa? ¿Cómo? ¿Qué? Híjole. Es que ese es el problema que tenemos con Diego. Te voy a contar un poquito porque yo siempre hago las preguntas y, y Diego se va para otro lado. Él es el culpable de todo esto.
1: Pero... Tengo que pensar mal, perdóname.
0: Sí, sí, sí. Yo quiero decir que, ¿cómo el rol de un UX permite que una organización crezca como Amazon?
2: Híjole, es que yo creo que el tamaño sí importa. O sea... ¿Por qué? Porque en realidad, o sea, dependiendo cómo lo metes, es que tanto va a funcionar. Bien ahí, Porque... bien ahí. Bien
1: explicado, bien, bien explicado.
2: ¿verdad? Claro, ¿verdad? o sea, a ver, si tú vas metiendo poco a poco a la parte de UX, desde un inicio, pues va a ser mejor, va a ser más placentero. Contrario a que lo quieras meter de golpe.
0: ¿Qué
2: cosa? Y pues, no, o sea, así no funcionan las cosas. Tienes que ir ahí, poco a poco. Sí o no, Lu?
0: Yo creo que a veces también es un poco de, de, de que rápido también tiene sus efectos, ¿eh? Yo creo que un poco de todo, pero exacto, para exacto. ser y el, a nivel de experiencia, pues le ha resultado mejor ir poco a poco y está súper bien.
2: No, claro, o sea, me refiero a que en realidad si tú piensas en que hay una importancia en la parte de un UX desde un inicio, vas a tener mejores resultados. Contrario a que cuando ya esté todo el cagadero hecho, quieras arreglar las cosas, pues no, o sea, es mucho más complicado, ¿no? Pero creo que en realidad el moverse rápido también es súper importante. ¿Por qué? Porque en realidad no te quedas estancado en algo, ¿no? Vas cambiando y vas cambiando y vas cambiando y pruebas esto y no funciona, y pruebas esto y no funciona, y pruebas esto y no funciona, ¿no? Pero tienes que ser flexible y decir, bueno, si esto no es lo que queremos, no nos vamos a quedar con esa idea, ¿no? Hacemos un sprint y vemos qué es lo que sucedió, lo medimos y decimos sí o no. Y tú tienes que decir: estas son las métricas que nos van a ayudar a decidir si las cosas son lo que estamos buscando o no es lo que estamos buscando. Y eso es súper, súper chistoso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la gente muchas veces dice: no, es que cada persona es distinta. A ver, los números son números. Si tienes que medir, no, y tienes que decir: a ver, esto es antes de que empieces a hacerlo, esto es lo que yo espero. Espero que estos sean los números, espero que mida tanto, espero que funcione de esta manera, espero ver tantos números, no tantas repeticiones, tantos eh, usuarios nuevos. Y a través de eso tú dices, ok, cuando yo ya lo estoy probando, puedo decir si me gustó o no me gustó, pero los números que yo había decidido se ven correctos o se ven incorrectos. Y tú con eso decir, ¿no? ¿Sabes qué? Ya desde antes ya sabía que esto no iba a funcionar porque no llegaste a lo que yo estaba esperando, ¿no? Entonces, así es como en una... como debería funcionar, ¿no? Correctamente. Antes de que tú hacer algo, definir cuáles son los números que quieres ver y posteriormente evaluar y decir si estoy viendo esos números o no estoy viendo esos números.
0: Claro que sí, y aparte también ir acorde a, a lo que tú quieras alcanzar, ¿no? Porque te muestran el objetivo, tú trabajas en ello... Y también este, vas a tu propio ritmo, pero a veces requiere un poquito más de, de que fluyas un poco más rápido o quizás seas un poquito más observador. Y también un poco yendo a la parte eh, de oportunidades laborales, te cuento un poco que acá en Perú salen muchas oportunidades laborales sobre UX, sobre UI, y a veces son un poquito confusas porque tienen una mezcla de todo un poco... Y al momento de postular, pues tú dices, ah, ya cumplo con esto, 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 pero son tres de diez. Y dices, o me falta experiencia, o me falta llevar más cursos de especialización, o realmente no, no, no sé qué hacer con esto. Y bueno, me gustaría saber qué necesidades debería identificar una organización cuando requiere un UX.
2: Bueno, es que aquí son dos, dos problemas, ¿no? Desde el lado de los UX designers que quieren aplicar. Mi recomendación es, siempre apliquen. Ustedes siempre apliquen. Ustedes siempre aviéntense. ¿Por qué? Porque el no ya lo tienes, tú vas por el sí. Y tú tienes que demostrar qué es lo que traes, ¿no? Es lo mismo que cuando está o sea, a mí me pasaba mucho. está una chava guapa y, a ver, puedo quedarme viendo y puedo quedar pensando que si hago esto. No, pues ve y háblale. Y ya. O sea, si te va a de decir, te ha de decir que no, en un minuto o en 10 años que te atrevas a hablarle, ¿no? Y... Del lado de las personas, apliquen. Si ustedes dicen, yo solo tengo dos características, apliquen. No sabes si en realidad ese texto que está ahí es un texto reflexionado, un texto copiado a otro lado, y ni tienen idea de lo que están hablando. O sea, esa es la realidad. Muchas veces no tienen ni idea de lo que están hablando, y tú vas a entrar a decirles, esto es lo que yo puedo hacer. Y ahí ellos se van a dar cuenta, ah, eso es lo que estamos buscando, ¿no? Pero bueno, ese es de un lado. Del otro lado, si yo soy una empresa y quiero empezar a reclutar UX designers, ¿qué es lo que debo buscar? Lo primero que debo buscar es que esa persona sepa resolver problemas. Una persona que puede resolver problemas va a resolver el problema de no saber cierta herramienta, el problema de no saber cierta metodología, el problema de no saber nada de la industria en la que estás trabajando, una persona que sabe resolver problemas puede hacer eso. Una persona que no sabe resolver problemas, pero que sabe usar ciertas herramientas, ciertas metodologías, en el momento en que lo cambie de cierto contexto, no va a saber qué hacer, porque no sabe resolver un problema. Eso es lo que tiene que buscar la gente. ¿Cómo resuelves eso? A través de comunicación, a través de pláticas. Ves la experiencia y ves pues, cómo la gente se expresa, cómo la gente comparte, cómo la gente... Está abierta ¿no? a, a cierta colaboración. Yo creo que hoy en día es difícil porque mucha gente dice que sabe hacer UX y en realidad es que sabe una cosa u otra, pero no en realidad sabe resolver problemas. No tienen tanta experiencia, tal vez sepan usar Sketch o Figma o XD, pero no saben realmente resolver un problema. Dialogen con las personas, platiquen con ellos, invítenlos, pongan un problema y platíquenlo. O sea, platíquenles ustedes de un problema que tengan. Hay un libro muy bueno que yo leí cuando yo estaba aplicando, que justo habla de eso, de cómo resolver problemas. Y son cómo resolver problemas de diseño, pero en realidad te habla de cómo resolver problemas, ¿no? Y es un proceso en donde te dice, bueno, a ver, tienes que entender el contexto, ¿no? ¿Qué es lo que está resolviendo? ¿Para quién lo está resolviendo? ¿En qué momento tienen ese problema? ¿Por qué tienen ese problema? Todas las empresas en las que yo apliqué me hicieron resolver problemas, tal cual. Esa fue su forma de ellos evaluar si yo era la persona indicada o no. Y esto es súper importante. Si tú aplicas a un lado y no quedas en esa vacante, eso no quiere decir que tú no seas un buen UX designer, eso no quiere decir que tú seas un mal diseñador. Eso quiere decir que no hay un match entre esa persona y la empresa, entre esa vacante y tus habilidades. Lo mismo sucede, ¿no? En Tinder, pues no hay match, no hay un match, punto. Es muy fácil entender, ¿no? Pues a esa persona le gustan estas cosas, tú ofreces estas otras, pues no hay match. No hay por qué andar ahí en el mal viaje de que no, es que me rechazaron. A mí me han rechazado miles de veces. Oh. Si yo me hubiera quedado con esos rechazos, no estaría hoy aquí. Estaría yo viviendo de, de victorias pasadas o estaría yo viviendo de confusión y tristeza. No, pero tú tienes que entender que cuando no hay un match, cuando no se entienden, no se entienden y ya, la vida sigue. Y esa persona seguirá buscando a la persona, a su príncipe azul, y tú seguirás buscando a tu empresa predilecta o a tu trabajo predilecto. Y a veces te das cuenta que en realidad no tiene que ser una empresa grande de tecnología o no tiene que ser algo externo. Tú puedes resolver un problema, tú puedes hacer tu agencia, tú puedes hacer tu startup y tú puedes ser súper exitoso y yo solo digo, a, a, a ver, yo estoy en una empresa muy grande y yo trabajo aquí y lo que sea. Eso no me hace mejor diseñador que una persona que esté trabajando en una startup que sea de él y que sea un fundador. Cada uno tiene problemas distintos, cada uno tiene habilidades distintas. Yo creo que los dos somos súper valiosos y podemos aportar cosas muy buenas al mundo de UX si los dos tenemos una mentalidad abierta de colaboración. Es
0: súper importante también este, nunca rendirse, ¿no? Así como en la vida, en el Tinder, en todos lados. Y bueno, la verdad es que yo, el tiempo siempre pasa súper rápido y me quedo con ganas de más. Yo siento que he desnudado a ser gay, pero he ido lentamente y me ha faltado tiempo. Pero bueno, me gustaría que nos puedas compartir un top 3 de tus juguetitos predilectos, técnicas, obviamente para ayudar a un UX en su día a día, ¿no?
2: Yo creo que lo que a mí más me ha servido, más, más, más que nada, es la técnica de llevar el problema a otro contexto. Eso me ha servido muchísimo. ¿Por qué? Porque creo que a través de esa técnica tú te puedes dar cuenta de realmente qué es lo que estás resolviendo y cómo es que se aplicaría a otras cosas. ¿no? Yo lo hago mucho entre el mundo digital y el mundo análogo, en encuestas, procesos las experiencias que tenemos en el día a día, en cómo es cuando vas a un restaurante, cuando pides en un restaurante, cuando te traen la comida, cuando está horrible, y tienes que decir, está mal, y no regresas, ¿no? Ese sería como uno de las tres cosas, el poder tú cambiar el contexto para ver cómo aplicaría esa solución que estás planteando. En cuestión de juguetitos, yo sí creo, en ese momento, el juguetito llamado Figma es un gran juguetito, porque... Te permite colaborar, te permite moverte rápido, te permite hacer muchísimas cosas y te permite compartir mucho, que eso es súper importante, ¿no? Que no te quedes con solamente lo que ya tienes, sino que hagas comunidad. Obviamente, un juguetito, pues también trae ahí su instructivo, ¿no? Y En este caso tienes que entender que ese juguetito es una herramienta y no por usar mucho esa herramienta te haces mejor diseñador. Simplemente te hace que tengas un placer más rápido por así decirlo, entonces esa sería mi segunda recomendación y mi tercera recomendación sería tener una mente abierta y tener una mente humilde porque yo veo muchos diseñadores que sienten que ya los fundamentos los tienen claros, las reglas de usabilidad las tienen claras los cursos, ya no hay por qué tomar cursos introductorios eso no es cierto, o sea, yo cada vez que sale un curso introductorio, lo tomo y he tomado cursos por ejemplo, en Coursera he tomado de la Universidad de San Diego, he tomado de Interaction Design Foundation, de Nielsen Norman, de el de Google, la certificación de ahorita. ¿Por qué los tomo? Y mucha gente me dice, güey, tú llevas 10 años haciendo UX, ¿por qué tomas cursos de introducción? Pues, porque los tomo? Porque la gente que está aprendiendo en este momento está aprendiendo otras cosas que yo no tenía cuando yo estaba aprendiendo, ¿no? Yo tengo que también ser humilde y decir, tengo que reaprender. A veces eso es lo más difícil que tenemos los humanos, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo reaprender cosas. Y esa sería la tercera cosa que yo recomendaría, que es cambiar de contexto, Figma, y seguir siempre aprendiendo. Y, en específico, seguir revisitando los principios o las bases del de, de mundo de UX. Ya como un cuarto juguetito que yo recomendaría es, por ejemplo, a mí me parece que todo lo que es inteligencia artificial es algo que vale muchísimo la pena que uno esté expuesto a esas cosas y recomendaría un juguetito que te pudiera facilitar esa convivencia con inteligencia artificial. Ya fuera un asistente en tu celular o un asistente para escuchar música con pantalla o para reproducir música únicamente, lo que fuera, pero un juguetito de inteligencia artificial para que tú estuvieras ahí jugando con él.
0: Genial, me encantaron estos juguetitos. Y sobre todo no se olviden de revisar las instrucciones y revisar que todo esté súper ordenado uh -huh. y seguir esas instrucciones. Y bueno, me gustaría también que nos puedas compartir dónde podemos encontrarte para que todas nuestras nudistas te escriban si tienen alguna duda, algún tip, algún comentario.
2: En realidad, a mí me pueden escribir por todos lados porque yo tengo todas las redes sociales, pero depende qué es lo que están buscando. Y en eso sí, sí voy a ser súper, súper honesto. Si lo que ustedes quieren es consejos más profesionales, de mentoría, de, oye, quiero crecer como UX, quiero aprender nuevas habilidades, quiero que me des feedback de un proyecto, pues búsqueme por LinkedIn. Pero si lo que ustedes quieren es entender más mi opinión sobre ciertas cosas de la vida o qué es lo que yo suelo hacer, qué es lo que me gusta hacer, cómo es que me mantengo vivo, no diría acuerdo, pero sí vivo, pues me pueden seguir en Instagram, ¿no? Y hay mucha gente que me escribe por Instagram y me dice, "Oye, recomiéndame un libro." Y para mí es mucho más fácil, ¿por qué? Porque pues bueno, el Instagram lo tengo ahí abierto y digo, "Ah, pues tomo la foto del libro y se lo mando, ¿no? O sea, si quieren algo rapidito, pues ahí por Instagram, pues yo les contesto más rapidito. Pero, ahora lo único que con lo que cerraría es que, tanto en Instagram como en Twitter, tengo dos cuentas. Tengo dos cuentas porque de unos meses para acá he estado jugando más videojuegos y he estado haciendo más streaming en Twitch con el username de Chequiesco. Me pueden escribir si quieren hablar de algo de videojuegos o me pueden escribir al personal, no pasa nada, ¿no? Y yo les voy a contestar, solo una cosa en general, si tienen una pregunta, hagan la pregunta. No hagan el típico hola y esperen a que yo les diga hola, porque a veces es como que, güey, hola, ¿qué? O sea, ¿qué quieres decir? Claro,
0: directa de grano, por favor, directito, sin nada. Sí,
2: oye, quiero esto. Sin perder el tiempo. Exacto. Yo quiero esto, no nada más, no te esperes a que yo, yo te dé ahí un hola de regreso.
0: No, yo, yo quiero decir directo que las fotos me gustaron mucho. Felicidades. Muchas gracias. Me quedado así como que un ratote mirando las fotos.
1: Esa, Luke, creo que va a ser este empezar a abrir su Tinder y va a estar chequeando ahí quiénes ve, quiénes ve, y si cuentas el día y va a ser por ahí matcha, cuidadito. <risa>
0: <risa> ojalá, ojalá damos match por ahí. Ahora que nos escuchaste, ¿quieres más? No te preocupes en solo 15 días nos volvemos a encontrar para seguir desnudando el diseño a través del mundo. Compártelo en tus redes y juntos sigamos construyendo la comunidad más hot del diseño. Y recuerda suscribirte en tu plataforma preferida para que no te pierdas ninguna dosis de placer. Y si estás en Apple Podcast, déjanos tus más ardientes comentarios. Besitos.